0: Ja, Leute, was geht? Skipboys sind wieder hier. Ich bin's, Max, und das ist der, die fünfte Folge von unserem Podcast. Und wir wollten heute halt drüber reden, über verschiedene Tuning-Arten, Tuning-Styles, vom optischen bis zum, bis zum Motori Motorisierung her. Ja. Und, ich würde mal sagen, wir suchen uns jetzt ja erstmal ein Thema aus, beziehungsweise der erste Style. Jungs, was schlagt ihr vor? was Sollen wir über Drifter was? reden? Drifter? Das ist doch ein guter Ist doch eine gute Idee. Da mal ein, ein bisschen was von allem, ne? Ja, ja. Ja, will ja, ne? ich auch ja. sagen. Ich bin, also, mir persönlich ist der Drifter so, also, ich feiere den extrem. Also immer diese äh, Decals an der Seite, richtig fette Sticker in einer kranken Farbe, feiere ich extrem. Vielleicht, mehr grundlegend, oder vielleicht willst du ja mal grundlegend erklären, wie der Drifterteil überhaupt genau aussieht. also ist halt auch immer extrem auffällig ne? und halt ja, immer sehr speziell. Du siehst halt sofort, wenn es ein Drifter ist. Ja, sie siehst, halt, siehst halt schon an den Felgen oder auch einfach an an den Kotflügeln, weil die Räder halt einen Lenkwinkel von 90 Grad haben müssen, sollten, wenn es ein richtiger Drifter ist. Was halt immer sehr auffällig ist bei den Driftern ist halt auch, also wenn es jetzt ein Auto ist, das auch wirklich gedriftet wird, siehst du halt oft, dass die Räder vorne halt böse den Sturz haben. Ja. weil heißt, die sind so richtig nach innen geneigt und hinten sind sie halt gerade, die Räder. Ja, dass du halt vorne viel mehr Grip hast, als hinten, dass du hinten vielleicht da ausbrichst und vorne, sag ich mal, die Kontrolle hast. Oder mehr Grip hast, dass du hinten leichter rutschst. Könnte man so ja. sagen, dass du nicht über die Vorderachse rutschst, sagen wir es mal so. Was meistens bei den Jungs ist halt immer böse Tiefbett, ja. Also so, ja, wie soll man das sagen, weil ja, wir jetzt über den typischen japanischen Drifter jetzt erstmal sprechen. Weil ja. das ja auch meistens japanische Autos sind, ne? also Drifter, weil das ja auch aus Japan, Japan kommt. kommt. Ja, auch deswegen ja, ja. nehmen wir jetzt als Beispiel mal was gutes Beispielauto. Ich finde S13. Alles von, alles von Nissan, was Coupé-förmig ist, ist ja, immer gut zum so, Driften. Ja, ja ich so. S13, S14, ganzen S-Chassis. Ja. ja. Das ist eigentlich so, würde ich sagen, das stellt man sich mit einem Drifter vor. 350 Z, zum Beispiel auch. Ja, auch. Skyline. Autos, die jeder Weil Ich glaube auch irgendwie, dass viele Leute oder das heißt viele Leute, aber bestimmt auch ein paar Leute gar nicht wissen, was ein S-Chassis überhaupt ist, wenn man es jetzt so sagt. Die sich jetzt vielleicht anhören. Also so ein 350 Z ist ein Beispiel, mit dem vielleicht jeder was anfangen kann. Ja, S-Chassis ist halt SX, S14, S15. Ja, aber wenn du nichts mit der japan szene zu tun hast, kennst du die Autos eigentlich? Ja, schon klar.
1: Ja, ja, das stimmt. Das sind die Autos, die du bei Need
0: halt immer zuerst kaufen kannst. Ja. Ja, <lacht> so ist Wo sind halt eigentlich für uns die geilsten sind. Ja. ja. klar. Die sind aber halt auch nicht, nicht so extrem teuer gewesen damals im Verhältnis. Also ich meine, so ein S-Chassis kannst du ja vergleichen mit einem Dreier BMW. So die Richtung ist das. Ja. ja. Auch So von der Größe und so ist das ähnlich. Auch von der Motorisierung her, von der Leistung. Aber was mir auch ein richtig geiler Drifter einfällt, ist ein Chaser. Oh Junge, die ja, schon, das ja. ist schon sehr speziell. Ein Chaser ist im Prinzip der 36 Japaner. Nee, der ist größer. Nee, ein Chaser ja, ist wie ein 5er BMW eigentlich, ja. Ja, ist so eine fette, dann noch ja, ein so Stück größer. Noch so eine so große Limousine. Und viele Leute, die so ein Ding zum ersten Mal sehen, denken, es wären E39 5er BMW, also aus ja, 90ern ja. 5er. Ja. So sehen die aus, die Teile. Ja, vor allem, war das immer, wenn ich es geguckt habe, in der ersten Szene, wo die den Fahrstuhl hochfahren, und dann kommt dieser gelbe Chaser, angedriftet wo ich ja, immer, früher habe ich immer gedacht, das wäre ein BMW, bis mir dann endlich klar geworden ist, dass es einfach ein Chaser ist. Ja, und... Toyota, ne? Ja. Nur so, also, für die, die es gar nicht wissen, das sind alte Toyotas.
1: Ja, ja. Echt? Ich habe gedacht, das wäre ein Opel. <lacht> Echt? Ja, das war falsch gedacht. Ist so ein Saphira oder okay, sowas? Okay, ich glaube, okay, ja, das ist ein Saphira, der der, der, der Querschauffeur Ja, Aber die der, richtige Bezeichnung ist ja eigentlich
0: JZX100. 100, ja. ja, ja die Chassisform. Ja so. Genau. Chaser ist ja auch das gleiche wie Mark II eigentlich. Ja, also das nicht das gleiche, aber ja. das gleiche Chassis.
1: Das ist da auch wieder so komisch. Da fliegst du eigentlich am ja. Anfang auch erstmal gar nicht durch. Ja, stimmt. Naja, gut. Das, aber das glaube
0: ich zu lang, jetzt das zu erklären. Wollen wir vielleicht nicht über Chaser reden, oder ja, über, eben. über Mark Tours oder so, sondern halt auch einfach über Styling von Sollen den Sollen wir über Safira reden? Das wäre cool. Also, das hat auch einen eigenen, das ist eine, auch eine gewisse Art von Styling, die die Jungs fahren. <lacht> ja. Rutschen mir wieder auf die Klischee-Schiene. Ja. aber um weiter mit dem, äh, Style fortzufahren. Wie gesagt, ich finde Drifter, ähm, die haben immer fette Reels drauf. Sind ja, übertrieben tief und haben richtig langgezogene Schwelle, also die ja, Dinger so, hängen so auf
1: dem Boden. Die wie so, halt wie so also Das sind halt sind krank auffällige Karten. Weil, halt. wenn du jetzt von, wenn du jetzt hast, von richtig Driftern redest, also ja, ja, ja. ja. Auf jeden Fetter Fall. Spoiler, meinst du noch? Richtig
0: fette Decals an der Seite, also ja, fette Sticker, so neat for speed Underground 2 ja, Star. Ja. Underground so Style. Auch so übertrieben riesige Spoiler, ja, ja, und was halt voll viel oft. Was also bei vielen gut. nicht so ist, was Tuning angeht, so auf, die auf Optik gehen, mittlerweile haben ja recht wenig Leute Bodykits und diese Drifter haben eigentlich immer Bodykits dran. Ja, immer Drift Bodykit, also immer diese Schneeschieber, Lippenschweller und Heckschürzen. Äh, ja, Heckschürzen. Ja, Heck wobei ja. Heckschürzen manchmal auch einfach nur die Hälfte noch dran ist, weil die dann entweder das kaputt gefahren haben oder ein gemacht haben und einfach die Hälfte vom Stoßstange ja, ja. hinten ja. einfach abgesägt haben. <lacht> das sieht ein, also. Ich finde, also mir persönlich gefällt Drift-Style mit dem stance style
1: am meisten, also feiere ich extrem. Ja, weil es Karren halt auch einfach übertrieben auffällig sind, das ja. ist halt was, das fällt dir direkt ins Auge. Ja, ja. Und ja, ja geht mir auch so, ich finde die auch am geilsten eigentlich, auch wenn ich selbst keinen fahre. Zumal
0: man halt bei den Driftern das auch sagen muss, bei so einem Auto juckt es keinem, wenn da mal nicht alles geleckt ist, weil es gibt ja Autos, die ja. sind halt astrein und da ist der Lack und alles und so ein Drifter, jo, da lackierst halt mit der Sprühdose, das, scheißegal. Jo. Das finde ich halt ist extrem das Gegenteil von Stance, weil Stance ist für mich so extrem hochklass. clean und Sturz bis zum geht nicht mehr weil hast du ja als Nächste gesagt, Stance. Können wir eigentlich gleich weitermachen. Ich meine, Drifter haben wir eigentlich gut erklärt, oder? Ja. ja wir werden eh noch früher oder später noch mal zurückschweifen als ja, jetzt schon, also von daher. Ja. Spätestens wenn wir in Japan waren. <lacht> oder auch so jetzt heute noch wahrscheinlich. Also ja, jo, bestimmt. Aber auf jeden Fall, um zum Stance-Style zu kommen, würde ich sagen, also für mich ist Stance richtig low, fetter Sturz, Vorne und hinten, also geneigte Räder. Nach außen. Auf der Innenkante vom Rad fährst. Ja, ja, sozusagen. Es gibt ja die Amis, die es richtig übertreiben. Ne? Die haben dann neue Reifen drauf, Das sind noch die Aufkleber auf der Lauffläche. und, nee. und die Reifen sind schon kaputt.
1: Ja, ja. Also, das, wenn ich an so eine stance denke, keine Ahnung. Ja, halt. Ich irgendwie sagt, nicht auffällig, aber doch schon auffällig, weil halt. Laut.
0: Nee, also ich finde es ich schlicht, aber. Wenn man drauf guckt, denkt man sich im ersten Moment so, fuck, Alter, ist das krank. Ja. Weil, du musst zum erst das zweite Mal hingucken, dann siehst du, wie krank tief das Te Teil ist und wo einfach die Räder stehen. Ja, ja. So ja also das ist halt einfach Fitment on Point, sag ich ja, ja. wirklich, also, so krieg ich meistens Kevlar-Praffier mir zwischen ja. Reifen und Kultbügel. Und halt einfach das Ding so rot so tief. Und ich weiß ja, warum, wenn ich an Stance denke, kommt man immer so Civic SI. Ja. Schwarz, rot. Ja, ja, sehr ja ja okay. irgendwie ja ich finde also ich weiß nicht
1: wenn ich an Stance denke denke ich immer an 350 Z echt ja ich denke auch irgendwie Spring. immer so oft an Honda wenn wenn ja. weil es sind ach viele Stance Boys das, das Ding ist, ja. Honda, 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 Honda das ist, ist also ich glaube
0: ja dass dieser Stance Style ja davon kommt dass die Jungs immer breitere Felgen montiert haben und irgendwann hat es halt immer mehr in den Radlauf gepasst und hat man angefangen mit Sturz zu fahren ist ja. das so
1: ja gut keine Ahnung. und dann also, ist so es breite Felgen ja einfach nicht mehr ja, in den, den Radlauf Und wenn du
0: tief fahren willst Entweder schneidest du deinen Radkast aus, dass dein Reifen an der Radkante liegt oder deine Felge, Felge muss halt einfach an der Radkante liegen. und dann halt Das ist ja dieses Hellerflasche im Prinzip auch. Ne? Ja, das ja. heißt ja, dass deine Felgen, also wenn du dein Auto so tief ist, dass dein, deine Radkante, also dein, deine Schwellerkante zwischen dem Felgenhorn und dem Reifen ist quasi. Ja, ne? ja. Also so wirklich genau dazwischen drin, da ist kein Platz mehr für gar nichts. Was aber halt auch viele immer gerne verwechseln ist halt, sag ich mal so die Generation mit Luftfahrwerk. Das ist halt einfach nicht stance Stance ist ja eigentlich static, ne? Genau. Ja, das ist das so? kommt so halt noch dazu. Ich kenne mich nicht aus mit naja, Stance. Also, ich ich habe da auch keinen Das interessiert zu sagen, mich nicht so Stance Fahrer sind eigentlich alles eher static, static also Gewindefahrwerkfahrer. Ja, Und also,
1: ja. hart bis zum. Die Jungs, die Stance, ja? Weil der, der, das Ding
0: beim, St beim Stance fahren ist ja so denke ich mir das weil du ja an der Radkante gar keinen Platz mehr hast um mit deinem Fahrwerk auszufedern um, ja, eben. deinem
1: Fahrzeug ja du kannst ja halt nicht wenn deine wenn dein Felgenhorn quasi außen schon an deiner äh, ja, Seitenwand eben. hängt dann kannst du ja nicht noch ausfedern Einfeder, ja oder aber. einfedern ja weil ich weiß
0: Erstens das und das Ding muss einfach hart wie Sau sein. Wenn genau. du nur Notfahrwerk fährst, dann fährst du sowieso nicht so. Weil du legst das Ding dann
1: halt auf dem Parkplatz ab oder sowas. Ja, aber du fährst nicht so. Nee. Das ist halt der Unterschied. Da gibt auch Leute. Ich meine, ah, ich habe ja
0: gesagt, mich interessiert das Stance nicht so sehr. Und ähm, ich glaube, ich weiß auch woran das liegt, weil ich finde halt so, die Stance-Autos sind ja auch nicht dafür gemacht, schnell damit zu fahren. Das sind ja eigentlich mehr so gediegenere Autos, weil mit so einem Stance Karren jetzt auf dem Ring zu fahren, Gibt's bestimmt auch Leute, die das machen, aber ich die besten Zeiten holst du da bestimmt da raus mit so einem Auto. Weil die aber auch gar nicht dafür gebaut sind. Ich weiß nicht, gibt's viele Stance-Boys, die da mega Leistung fahren mit so Autos, oder ist das eher so... Eher nicht. Also Stance ist...
1: Glaub, eher so... Low-Culture. Low low. Ja, also, also so, du chillst eher mit dem Auto. Low and also, Ich ja, glaube aber was auch, dass, dass
0: die Jungs da auch gar nicht so ein Interesse dran haben. Die nee, die fahren dann halt gemütlich das Ding die muss einfach
1: geleckt sein und böse aussehen. Ja. ja gut, wobei du auch schon einige Autos siehst, was weiß ich, irgendwie in Carpons oder sowas, die haben dann das Ding ja auf die Fresse gebördelt und alles und haben dann trotzdem die Mördermotor Zum drin. Beispiel, wo wir letztens bei mir war, waren, das Video von Crispy mit den zwei WRX.
0: Wie, oh mit den zwei BRX, die, die zwei BRX kombis die da gefahren sind, die ja. sahen ja auch extrem krank aus, die hatten also, ja auch Leistung. Also, wenn ihr das nicht kennt, Crispy, Max et mal, Crispy ist ja, ein YouTube-Channel. Ja, Crispy Channel. ist ein YouTube-Channel oder beziehungsweise ein Influencer, der macht Carpawns oder an sich Vlogs über Treffen, über wie er, wie er seine Videos dreht und sonst was. Das ist halt ja. auch oft auf Das Könnt, ist, ihr, das könnt, könnt ihr, ihr euch also auf jeden Fall mal reinziehen halt auf YouTube. Auf jeden Fall mega die Empfehlung. Die Atmosphäre ist krank bei den Videos. Ihr müsst ja. euch unbedingt die I. videos angucken, die sind krank. Also, was der teilweise für Videos raushaut, ist. Ja, mega aufwendig gemacht auf jeden ja. Fall. Ja,
1: also, den gucken wir auch echt assi oft, ne? wenn wir irgendwie bei Max sind. Wenn wir ganz irgendwo sitzen und und, die und ja, Im Hintergrund also auf der Glotze. Ja. Und ihr müsst uns einfach helfen, dass wir es so, so weit schaffen wie er. <lacht> Na ja, gut, ja. dafür müssen wir erstmal dann anfangen Videos zu schneiden. <lacht> ja, so. ja das wäre mal ein guter Anfang.
0: <lacht> ja, bei den Stance Boys ist es ja auch oft so, dass die einfach so übertrieben Tire Stretch fahren. Also Tire Stretch ist eigentlich, du nimmst einen Reifen, der eigentlich viel zu schmal ist für deine Felge und, und du ziehst du den da einfach trotzdem auf. Ja, weil ja, es einfach, einfach scheißegal ist. Ja, einfach weil dein Auto dann noch viel... Und weil die dann auch besser in den Radkasten passen und weil ja. dann auch mehr Platz für, dein, für deinen Kotflügel zwischen Reifen und Felge ist. Ja, eben, ja. weil du dann einfach dein, dein, äh, in deinen Radkantenrand zwischen Felge und Reifen legen kannst, wie die Kranken ist. Aber das wird, glaube ich, meistens nur bei Luftfahrwerk gemacht. weil ja, das sieht ja viel statig,
1: oder? Ja, aber das ist. Dann brauchst du einfach Feder, Federwegsbegrenzer, Sandbauer, ja, also. Ja. Ähm, das ist da, so wenn dann Stange, rein nichts mehr Stange
0: reinschweißen. Ja. Aber bei den Amis ist das, glaube ich, mehr wie bei uns. Ja, ja aber bei uns ist einfach eine. der Pfiff. nein. Ich das hab, ist einfach
1: so. Ich weiß dir, wenn ich, sagen wir jetzt einfach mal, wir legen die, die Limo so auf die Fresse, machen es auch mit dem Futuras, dass wir, den, dass wir die, die Seitenwand zwischen Reifen und Felge legen. Junge, ich fahre mit dem Ding nur da aus der Garage raus. Und da kommt es nicht mehr weiter. Die stehen dann schon direkt oben mit abschleppen Abschlepper, der direkt gegenüber von der hier ja schon ist. Ich weiß ja, der Kerl, der nimmt mich direkt mit nach oben. Ja, der sah direkt, komm, laden wir auf. Ja. Schuss. Das, das, sucht schon, sucht das schon ist schon aus dem Das ist so ein Style, den kannst du eigentlich bei uns... Ich denke mal, deswegen gibt es auch bei uns irgendwie viele Luft, also Boys, die auf Luftfahrwerk fahren, weil... Weil es bei uns halt nicht anders geht. Ich meine, ich kenne doch ein paar. Wie ich meine, guckt dir Batz an oder Ding... Ähm,
0: kann mir nach, ich denkst ein. du an Z wenn du wenn du Stance, Stance nee, ich denke auch so an Z wenn wenn ich äh, fahrer sehe weil ich weiß nicht ich stelle mir das einfach vor schwarze Z mit extrem kranken Workwheels, mit einem Bett wo wo du drei Wasserflaschen reinpacken kannst ja also Tiefbett ihr wisst ein Bett ist das was aus der Felge dann vorne oder hinten raussteht ja ja. Und das ist bei denen meistens halt einfach so extrem riesig, dass du da drin schlafen kannst. Ja, oder das Wasser drin steht, wenn du Autowaschen warst, weil du so viel Sturz, Sturz fährst. Ja, das ja. passiert bei mir auch. <lacht> ja, angeber. Ja, bei den... Ähm, Wo waren wir stehen geblieben? Ja, Stance eigentlich. Also aber das, was ich vielleicht noch sagen wollte zu dem stance thema ist, dass das bei uns halt erstens mal wegen, wegen Legalität schwierig ist ja. und halt aber auch wegen Straßen Oh Junge, bei uns sind die Straßen so jog. Alter, Alter, Deutschland ist... Ich meine, wir, wir dürfen so schnell, wie wir wollen, auf unseren Autobahnen fahren, aber wir dürfen halt nichts machen, dass wir das Ding halt auch komplett ausfahren dürfen. Was meinst du jetzt genau? Wie meinst du das jetzt? Ja, in dem Sinn, dass uns, dass uns die Polizei hier aufs Übelste, sag ich mal bedrängt, wenn wir was an unserem Auto gemacht haben.
1: Mm. Ja, es kommt drauf an, ne? Ja, aber wie meinst du das jetzt in Bezug, dass du das Auto nicht ausfahren kannst? Also auf ja, der Autobahn ja. kannst du trotzdem so schnell fahren, wie du willst? Ja, ja du natürlich. Sein, aber ich mein, wenn, wenn deine Sachen nicht fahren.
0: eingetragen sind, die kaufst du halt nicht an. Ja, was hat der mit der aber hat ja so mit der Autobahn zu tun. Ja, ich weiß, ich meine jetzt aber nur, dass... dass wir, wir, so, schnell, wir können so schnell fahren, wie wir wollen hier, aber wir, wir dürfen... So extrem wenig machen, was unsere Autos betrifft. Ja, ist jetzt bedingt richtig, finde ich. Also, man kann schon man viel machen, aber man, man muss nicht halt einfach nur Das hängt das hängen, alles mit also. Geld ja.
1: zusammen. Ja, Junge, das ist alles so. Ist halt. Wenn du Fußballspieler bist, musst du ja auch, kaufst du ja auch Schuhe. Schuhe für einen Haufen Geld, Fußball für einen Haufen Geld, gibst ja. da einen Haufen Geld aus. Wenn du Schachspieler bist, kaufst du ein Schachblatt aus Gold. Ja, <lacht> nee, Quatsch, jetzt aber mm. Bekommst du das vom nächsten Jaguar-Fahrer einfach ausgeliehen?
0: Ja, ich wenn Segeln dein Hobby ist, dann musst du dir auch ein Boot kaufen. So oder das Segelflieger ja, oder so. Dinge kann kann man ja, dann kann nicht sein, so, dass bei uns nicht viel machbar ist. Guck mal, ich hätte dann meine s 3 c das Rocket Bunny Kit. Das hätte ich auch alles in bekommen. Man muss sich halt einfach in Verbindung setzen mit TÜV oder demjenigen, der das halt abnimmt. Man muss ganz klar sah, was der, was der Mann alles haben will, was nicht, was geht und was nicht. Und wenn man sich da dran hält, kann, kann man eigentlich fast alles eintragen. Ja, finde ich. Also, das ist halt einfach, sich hinzustellen und zu sagen, man kann eh nichts machen, ist sowieso nichts erlaubt. Genau. Ich trage eh nichts ein, weil die legen mich sowieso still. Aber wenn man sich halt damit befasst und sich wirklich informiert und mit dem TÜV-Rücksprache hält, dann geht viel mehr, als man vielleicht denkt. Eben. Das Problem ist, viele Leute fragen bei ihrem TÜV um die Ecke an und der sagt, so, oh, das geht auf gar keinen Fall, das ist sowieso unmöglich, weil die viele TÜV-Prüfer gar keinen Bock auf das Thema haben. Und auch gar nicht gar nicht das Wissen dazu, weil die selber nicht wissen, was geht. Und die sagen dann von vornherein, weil sie denken, es geht nicht und es ist nicht erlaubt, dass das nicht erlaubt ist und nicht geht. Und dann denkst du dir halt in dem Moment, ja, okay, der TÜV hat gesagt, es geht nicht, dann lass, lass ich es bleiben. Aber wenn du vielleicht mal ein paar andere Prüfer anfragst, die sich damit auseinandersetzen, dann, und die davon einen Plan haben,
1: dann ist es schon einfacher, also dann geht das. Natürlich kannst du jetzt bei uns nicht, jetzt um wieder auf die Styles zurückzukommen, du kannst jetzt halt nicht hingehen und kannst dir, keine Ahnung, einen Street Drifter bauen, ja, nee, das geht äh, auch mit einem riesen Heckflügel und, und Schwellern bis zum Boden. Und ohne Stoßstangen vorne oder so. Ohne Stoßstangen vorne fahren mit so einer Breaker Bar oder sowas. Halt. Eine ja, ja, der mit einer Breaker Bar? Ähm, der ja, mit einer Breaker Bar. Ja, mit so einer Drift Bar. Das funktioniert halt nicht. Oder jetzt hast du da Static Boy, dass du da auf dem Boden rumschleifst und kommst immer da aus einer Ausfahrt raus oder sowas. Oder kannst keinen gesenkten Bordschein Ja, die die das Punkt das am Auto 8 cm. Das ist auch nur bedingt richtig. Das ist halt so
0: ein, so ein. Also es ist nicht gesetzlich festgelegt. Die Regelung lautet eigentlich, du musst das Auto Jetzt auf einer Höhe haben, <lacht> mit der du quasi überall noch hinfahren kannst, ohne den Asphalt zu beschädigen, übertrieben gesagt. Oh, der Asphalt bei uns in Deutschland sowieso überall beschädigt. Ja, ja weil alle auf dem Boden sein. rumschleifen. Nee, <lacht> <lacht> hey, Spaß. Aber gut, wir schweifen schon wieder ganz schön ab. Eigentlich ja. wollten wir da ja gar nicht drüber reden. Aber nee. wenn es wieder ums Polizeithema geht, dann sind alle wieder Feuer und Flamme und jeder geht Gas. <lacht> ja, und jeder ja. hat was zu sagen. Das Thema ist unerschöpflich, glaube ich. Ja, ja. Ähm, ja, aber das krasse Gegenteil von Stance ist ja dieser Racing-Style. Ne? Da ist kann gut. ich vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen.
1: Ja, weil du bist halt einfach unser Racing-Boy. Ja, echt so. Das, der Unterschied,
0: das fängt schon bei den Reifen und bei den Felgen an. Ne? Weil jetzt zum Beispiel die Stance-Boys, die fahren dann halt relativ große Felgen. Und da spielt das Gewicht von der Felge jetzt gar nicht so die Rolle. Ne? Wenn ich mir überlege, ich habe mir echt Gedanken gemacht, was für Felgen ich auf meinem MX-5 fahre, weil das Gewicht von Felgen auch nicht so unwichtig ist. Nee. Man sagt zur so Faustregel, das Gewicht von Felgen nimmst du mal vier und dann hast du quasi das Gewicht, was die Felgen wiegen, noch im Auto dazu. Also quasi angenommen, du hast jetzt eine Felge mit Reifen, die wiegt jetzt 10 Kilo. Ähm, jetzt nimmst du es halt mal 4, hast 40 Kilo, nimmst mhm. das noch nochmal mal vier und das ist dann quasi das, was du noch zugeladen hast und durch die Gegend fährst bin mir jetzt nicht sicher, ob das genauso stimmt, aber ich habe es mal irgendwo gehört, ich habe es jetzt nicht geprüft, also steinig mich bitte nicht, wenn es falsch ist, aber irgendwie so ist es. Also wenn du schwere Felgen hast, merkst du es extrem, dass das Auto schlechter geht. Wenn die Felgen viel leichter sind, dann ist das Auto viel, gefühlt viel schneller ja, in der Beschleunigung. Ja. Also bei Mx5 zum Beispiel merkt man es extrem, vor allem wenn das ja, Ding noch ja. serie ist mit Leistung, wenn du jetzt da so das 16 Zoll ist, äh Riesenfelgen drauf machst, wo voll Vollalu sind und keine Speichen haben, dann hat das, das Ding gefühlt 50 PS weniger und wenn du dann die leichtesten äh, OZ-Felgen äh, drauf machst, wie heißen die? Legera oder so? Ja. Oder ja. ultra leggera ja. sind ja auch mega leichte Felgen, da wiegt so eine 15 Zoll Felge 4 Kilo oder was. Oder ich ja. weiß nicht, was sie wiegen, ja. so um den Dreh, so zwischen 5 und 7 Kilo oder so. Ja. Und, und so das merkst du dann halt. Und das sind so Sachen, ich glaube da interessiert sich keiner für, der Stance fahren will. Der nimmt halt die Felgen, die geil aussehen und fährt halt damit. Ja. Und muss schon beim Racing Style immer dass man der träge Massen be beachten. Ja, ungefederte Massen sind das im Prinzip. Ja. Da könnte man jetzt auch noch eine Studie drüber machen. Also das ist erstens mal zu kompliziert und ich glaube, wir wissen es alle selber nicht so genau. Yo. De facto ist es einfach so, leichte Felgen sind gut zum Schnellfahren. <lacht> und Aber schreib mir mal nicht ab, über das Detaillierte zu reden, sondern eher über den Style. Also ja, das genau. Nee, da geht es ja dann schon weiter. Also, du hast dann Felgen, die halt meistens relativ leicht sind. Das siehst du dann auch bei dem Porsche zum Beispiel. Die haben ja auch so viele kleine Speichen. Das ist ja auch schon ein optisches Teil. Ja, du ja. hast nie gewiss auf einem Rennwagen oder auf einem, auf einem, sportlichen Auto, was halt für Schnellfahren gedacht ist, nie so fettregend. Was drin. ich auch immer mit mit äh, Racing Style in Verbindung setze, ist immer Luftballonreifen. Ja. Also du hast immer so Ballonreifen. Ballonreifen, wenig Stretch, dass du viel, viel Grip hast. Und wenig Stretch. Ja, weil das wichtig ist, dass der Reifen halt mitarbeitet, äh, vernünftig arbeitet. Ja, ja. Weil ja, der, der Reifen. Der Straße liegt. Das ist halt also, so, wenn du in die Kurve fährst, dann verformt du der Reifen, Reifen erstmal so in die Richtung, wo du fährst und dann hat er noch Haftung, aber wenn der Reifen jetzt so hart ist, dass er gleich mitgeht, dann rutscht er sofort weg, ja. also hast du so eigentlich mehr Grip. Was du auch direkt siehst, Bodenfreiheit. Ja, meistens sind die Autos direkt das also Gegenteil. Oder Namens-, also stimmt, also bedingt. Bedingt, weil du hast ja gewisse äh, Luftwiderstände, die dann unter dein Auto gehen, das ist auch nicht gut für für
1: für Racing. Mm, ja, weil ich meine jetzt im nicht Ge im, im Vergleich zu ja, Stands oder ja, Static Boy, also hast, hast du schon einen auf, also das, das ist nicht so wichtig
0: mit dieser Luft, die unter das Auto geht, auf jeden Fall auch, aber du willst ja nicht unbedingt schnell geradeaus fahren, du willst halt schnell um die Kurve kommen mit so einem Auto. Aber du hast ja, wenn du weniger Luft unter deinem Auto hast, legst du ja viel ähm, extremer auf dem Asphalt, als wenn du ähm, Luftspeicher unter dem Auto hast. Also ja, das liegt aber daran, also ist es eigentlich extrem gut, das Auto extrem tief zu bauen, wenn du schnell um die Kurve fahren willst. Ja. Weil ähm, der dein viel Schwerpunkt ist. viel weiter unten ist. Das kann man sich im Prinzip so vorstellen. Ne? Wenn du jetzt eine Wasserflasche hast, wo noch ein Schluck Wasser drin ist, da ist der Schwerpunkt ganz unten. Die kannst du viel schwerer umwerfen wie eine Flasche, die komplett voll ist. Und so ja. funktioniert das im Prinzip auch, das ist halt Physik. Ne? Ja. Und ja. Ähm, wenn das Auto. Aber du darfst halt auch nicht zu tief fahren, weil wenn du mal eine schlechte Straße hast, dann kommst du nicht über die Bodenwellen, dann hüpft der Reifen hoch und dann hast du keinen Bodenkontakt mehr, verlierst du auch Zeit in der Kurve. <lacht> Und ähm, du musst dein Fahrwerk halt so einstellen von der Höhe, dass es noch optimal arbeiten kann. Weil wenn du zu tief bist, dann hast du noch so einen minimalen Federweg und dafür ist der Dämpfer nicht konzipiert, dass er in dem Bereich arbeitet. Das funktioniert dann auch schon wieder nicht mehr. Deswegen sind die Autos, die schnell um die Kurven fahren, meistens nicht so tief wie jetzt eine Stance-Kabel. Aber man sieht schon tiefer und ähm, das Reifenfitment spielt jetzt auch nicht so eine große Rolle, weil ähm, da ist meistens mehr Luft zwischen Radkante und Reifen, weil du halt... Ähm, beim schnellen Fahren halt immer sehr stark einfederst und dann schleift das halt ratzfatz irgendwo und das willst du eigentlich auch nicht unbedingt haben, weil das schleift dann halt noch mal anders, wie wenn du äh, mit 70 irgendwo rumfährst. Ja, so. ja und, keine Ahnung, Race-Style ist halt, siehst du halt öfters mal, das sind dann halt Autos, die gibt's halt. gibt verschiedene Arten eigentlich. Ja, da gibt es schon vieles.
1: Es gibt race -Arten. keine Ahnung, es gibt Autos, die sind auch enorm auffällig, auch mit Käfig drin oder Käfig mit Rennsitzen meistens, drin, Sitze, Lenker drin, ja, Leute drin. An die Brake-Fahrer, mit ihren riesigen Wheelie-Bars und was weiß nicht alles. Mein Auto ist auch ein Race-Auto. Weil die mir jetzt erzählen, ich fahre nicht mit dem Audi wie Walter Röhr. Doch, <lacht> deine Motorlager bestätigen es ja regelmäßig. <lacht> ja, und Ey, also in dem Auto
0: sieht man es auch nicht weil Wobei an. man sagen muss, dass viel von dem Racing-Style ja auch wieder in diese Stance-Richtung übergeschwappt ist. kam vielleicht viel vom Racing, so mit, mit Bügel, Überrollbügel, Käfig und so und Sitze, aber es gibt ja viele Leute, die so fahren ja. fahren und so Zeug da einbauen, es halt geil halt aussieht. Es mischt sich viel. viel Style, was halt optisch viel hermacht. Das, ja. das ist wichtig bei jemandem, der, der will, dass man sieht, dass man was an seinem Auto gemacht hat. weil Wenn du, sag ich mal, jetzt einen Sleeper baust, wo du von außen nichts siehst und das Ding einfach nur knallt wie die Hölle, weil du halt viel Leistung fährst, dann ist es dann sieht man das nicht und dann ist es demjenigen auch einfach relativ egal, ob man das sieht, weil man einfach nur will, dass das Auto extrem schnell ist. Ja, bei mir ist das auch so. Klar, die Optik spielt schon eine Rolle. Aber, aber ich meine, dein da Auto weniger sieht auch schon aus, als wäre das schnell. Das kannst du keinem erzählen. Ja, das ist ja auch schnell. Der Monster. Der Monster. Oh Mann, ich dachte, wir nicht. reden über mein Audi. <lacht> später, wir reden heute bestimmt nochmal über dein Audi. <lacht> wir können ja auch darüber berichten, was Aber, gestern passiert also, ist. Ja, das machen wir später. Also wie gesagt, die auffälligsten Merkmale bei einem Auto, bei so einem Auto sind halt wirklich so die Höhe, die, die Reifen, die Felgen und die Reifenwahl an sich. Also wenn man jetzt halt ein bisschen übertreibt oder auch eine große Bremse zum Beispiel noch. Wenn man halt übertreibt, dann braucht man halt auch gute Reifen, dann macht man sich da vielleicht Gedanken drüber. Und wenn, wenn, ihr ein Auto seht, mit Reifen, wo wenig Profil hat, also nicht wenig Profil von der Tiefe, vom Profil her, sondern einfach quasi wenig Grillen im Rad, dann ist das auch ein gutes Anzeichen dafür, dass derjenige mal gern schnell fährt. Ja, ja. ja. Weil es halt dann irgendwie UHP-Reifen also, sind oder Semi-Slicks oder so. Umso weniger, sage ich mal, Speichen du in in deinen Reifen hast, also Rillen, umso mehr Auflagefläche hast halt auf dem ja, logisch. und wenn deine Reifen warm sind, dann haben die Dinger Grip halt ohne Ende. Ja, <lacht> ja und weniger Wasser wird verdrängt, wenn da sehr strass. Ich muss auch sagen, die Reifen halten dafür halt meistens nicht so lang, also so 10, 15, 20.000 Kilometer ist der Satz halt glatt. Ne? Gut. Je nachdem wo du fährst, auf der Rennstrecke ist das noch viel schneller, weil der Belag halt ist wie Radierer. Ja, aber ja. aber da ja. geht's ja nicht, oder?
1: Es geht um den Spaß.
0: Eben. So ist es. Ich denke aber, was für Style halt auch oft, so, keine Ahnung, wie es euch schon sagen, so vergessen wird, oder was aber mittlerweile nämlich so bei uns zu sehen ja, ich ist. Ich glaube ich weiß auf welchen Style du hinaus willst. Ist der Bosoku. Oh, den gibt's bei uns gar nicht eigentlich. Den, gibt's bei, und den sieht man bei uns eigentlich so gut Siehst wie du gar, nicht. gar nicht. Ja, ist auch sehr Geschmackssache, ne? Also ja, auf jeden ist Fall. Man mit ein Fall. komplett japanische Szene. Ja, aber sagt die, ja auch der Name schon Bosoku. Aber, aber, aber fand ich fand
1: jetzt eigentlich, das hat sich eher sehr französisch angehört. <lacht> du musst immer wieder dumm ja, ja, Wir hatten es doch schon
0: beim letzten Mal Die französischen Autos will doch niemand haben <lacht> okay. Nee, Spaß Aber äh, ja, Bosoku, was ist denn das? Hab ich ich keine sehen, das ich haben so viele Leute an... noch nie gehört, glaube ich ich. Denke, ich auch nicht, Junge, ich <lacht> bin raus, keine Ahnung ich ja, Echt jetzt? Kenn ja. Das kennt sie bestimmt Das nicht? sieht man halt ganz oft in keine ahnung Boah, so Aldo... oh, Ja, ja das, das ja das ist ja aus Kindersprache. Kind. Mehr, Junge ja, ja, du hörst das gleich noch im Moment, der Elsie raus ist, wie der jetzt scheppert.
1: Ja, das ist die Insel. Und jetzt? <lacht> ich glaube, ihr hört das gar nicht so. Ja, ich glaube, das
0: ja. Da ist da ein Moped vorbeigefahren und das war ziemlich laut. Ja. ja. Also der Busoku-Style. Das ist halt in Japan weit verbreitet. Das, das halt sieht so man eigentlich also gar nicht mehr. Ich glaube, ja, aber in Japan sieht man Japan das halt schon noch. Japan, oft. Ja. Das ist halt so der, der, der ganz alte Style von den Japanern. Das wird auch sau oft mit, mit kleinen LKWs siehst du das? Ja, ja. Mit mit Motorrädern, mit Autos, eigentlich zu so ziemlich mit allem. Das sind halt einfach Riesen.
1: Frontschützen oder beziehungsweise ja, wie soll Splitter, man so? eigentlich Splitter ja
0: So extrem kranke Heckspoiler und Abgasanlagen beziehungsweise Endtöpfe die einfach zwei Meter in den Himmel rausfahren ja tragen. und der Frontsplitter keine Ahnung das Schwert von das, das, das ein Meter, vier dann Meter, Meter dann, weit raus so kleine, kleine Felgen ganz ja klar. ganz geil also dazu muss ich auch noch was sagen weil ich äh, der liebe Marvin ist auch extrem der der äh, Small Wheel Boy very und, ja ja äh, der, der feiert es auch extrem, wenn, du, wenn die Karre extrem tief ist, aber ganz kleine Felgen drauf hat. Also 13 Zoll, 14 Zoll maximal. Und das wurde auch früher extrem viel in Japan gefahren, genau. weil es halt für das Drehmoment viel besser
1: ist. What? <lacht>
0: Totenstille! <lacht> also, hey, wie für das Drehmoment, was meinst du jetzt damit? Die Reifen drehen sich ja umso schneller, wenn du kleine Felgen fährst. Ach so, du meinst für die, fürs Beschleunigen? Für, fürs Beschleunigen, Das okay, fürs Driften eigentlich. Macht den Professor. <lacht> so, sagen wir nochmal ganz kurz so für die Leute, die das gerade hören: wir schweifen wieder zurück zu Racing. Und jetzt nee, geht's los. Eigentlich eher zu Racing? Ra Driften, ja, in dem Sinn schon. Ja, gut. Also, das stimmt ja nicht unbedingt. Kleinere Felgen heißt ja im, im Regelfall, du hast dann einfach einen größeren Reifen. Weil du solltest ja den Umfang den Umfang vom Rad nicht verändern, also den Außendurchmesser vom Rad sollte man eigentlich nicht verändern. Nur mal davon ab, weil sonst wäre das ja im Prinzip dasselbe. Richtig, aber wenn du jetzt sagst, okay, kleine Felgen mit kleinen Reifen, dann ist das was anderes. Erstens mal liegt das Ding dann nochmal viel tiefer, weil der Reifen halt einfach kleiner ist, das Rad ja. an sich, aber wenn du halt ein kleineres Rad hast, dann ist der Umfang kleiner von dem Rad, heißt, bei einer Umdrehung machst du weniger Strecke. Jetzt angenommen, ein normales Rad hat jetzt ein Umfang von einem Meter heißt, bei einer Umdrehung machst du einen Meter Strecke. Wenn das Ding jetzt aber nur noch 80 cm hat, dann machst du pro Umdrehung halt einfach weniger Meter. Dafür dreht dein Auto halt freier hoch und du kannst es viel schneller beschleunigen. Ja, ich bin ich aber in der Endgeschwindigkeit langsamer. Deutlich ja. langsamer in der Endgeschwindigkeit und drehst halt viel früher in den Begrenzer. Dafür schaffst du es mit einem Auto, was vorher nicht in den Begrenzer gekommen ist, auf Top Speed. vielleicht mal in den Begrenzer, weil er halt freier hochdrehen kann, weil er einfach weniger, weniger Widerstand hat, quasi. Kann man so, ich erklären. Das so, sagen. Ja. Kann man so erklären. Heute ist es ziemlich technisch. Ja, Mann. Der Herr Jens Buchser. <lacht> ich weiß nicht, ob man es versteht, so, aber Professor ich spiele ja auch keine Rolex. Es Professor ist im so Prinzip. <lacht> ich muss ja so ein Professor-Ding anziehen. Ja, du hast du schon die Brille auf. Ja, Mann, deswegen habe ich eine Brille. Ich schenke jetzt zu so deinem Also kann man, kann man auch einfach sagen: im Prinzip mit kleineren Felgen, ja. kleineren Rädern beschleunigst du schneller, mit größeren kannst du schneller fahren, Top Speed, wenn du genug Leistung hast. Ja. Aber darum geht es, glaube ich, bei dem Besucher-Style nee, nicht, oder? Gar nicht, also ich wollte gerade nur mal ein bisschen kurz ausschweifen. Wie gesagt, Besucher-Style ist, wie Nils gesagt hat, also extrem auffällig. Endtöpfe, die bis in den Himmel rausragen. Frontlippen, die einfach. Ganz viel Lichter immer. Ja, Sieht man. Man hat und auch. Also Beleuchtung und, und, und. Man muss einfach sagen, das Auto ist an sich komplett anders. Also, zum Beispiel, es wird ziemlich oft mit. Also, habe ich jetzt oft gesehen mit einer äh, S12. Ja. Extrem oft gemacht, also es ist auch ein. Ich weiß nicht, ob es zu den S-Chassis gehört, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber. Alte Nissan. Ein ganz alter Nissan S12, hat auch noch so äh, Klappscheinwerfer. Habe ich ganz oft gesehen. Die haben halt, wie gesagt, so 4 Meter Splitter und wenn du das Auto siehst, das, das erkennst aus, du einfach wie, gar nicht. Ja, gar wie so, so Matchbox-Autos von ganz ja. früher. so also Komplett übertrieben halt. Mehr farbig lackiert. Genau. Immer Die ganzen umfällig. Einlässe. Angenommen, das Auto ist komplett weiß. Dann sind an der Seite so Einlässe eingearbeitet. Alles GFK. Die sind dann zum Beispiel einfach lila. So richtig schrill und krass. Vielen Leuten gefällt das Stil auch einfach nicht, wenn sie es sehen, weil sie, ja, den weil sie halt denken, ach du Scheiße, Aber was macht der mit dem Auto? ich glaube, ja, der ja. Sinn davon ist, dass, ich glaube, die nehmen das auch selbst gar nicht so ernst, die machen das, glaube ich, auch auf witzig okay. irgendwie, ja. weil es halt einfach albern aussieht. In einer gewissen mit einem Motorräder Weise. sieht man es halt oft, meistens halt ja. und lackiert, so rieses Sissybar, komplett übertrieben, der ja, Auspuff so, noch irgendwie mit dran wird. So Custom-Bike-mäßig. Ja. ja, Aber übertrieben halt. Genau. Lenker wahrscheinlich bis an den Himmel. Ja, ja. Oder einfach nach zwei Kilometer schon keinen Bock mehr hast. Weil dir so die Haare abfallen. <lacht> so. Ja, und an der LKW sieht man es halt auch oft. LKWs allgemein, auch LKW bei uns, ne? Beleuchtung. So, 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 so Mini-Pickups aus Japan, die so Geile diese Dinge. kleinen Kombis, die einfach ein Meter breit sind, sieht man auch extrem oft. Weil was ich auch geil finde, weil in den anderen Kontinenten gibt es auch, halt auch ganz andere Autos, die es bei uns gar die wir gar nicht kennen. Ja. Stimmt. Wie wir auch letztens schon gemerkt haben, es gibt in Japan so viele Autos, die in,
1: in den anderen Ländern oder anderen Kontinenten gar nicht gebaut wurden, die wir gar nicht sehen, ja. gar nicht erkennen. Ich finde das auch immer sehr interessant, da bist du ja auf ja. irgendwelchen Social Media Seiten unterwegs und dann siehst du da so ein Auto und du denkst dir so, hey yo, what the fuck, was ist das? Das ist ja, ja, ja. witzigerweise ja nicht nur
0: bei den ganzen ausländischen Herstellern, VW baut ja auch Autos im Ausland, die es bei uns nicht gibt. Ja, ja. natürlich,
1: zum Beispiel der Atlas. Ja. Atlas gibt es in Amerika und das Ding ist einfach riesengroß. Das, ja, ist, das ein ist so ein Atlas, wie kannst du dir das vorstellen? Wie das ist ein Q7, ja. ist ein Q7 das ist ein eigentlich, ja. Boah, das ist schon da größer ist als ein Q7. Ist größer als ein Tiguan, ist größer als ein Touareg, also ich würde schon sagen... Ich würde sagen, das ist, ist eine Mischung aus
0: Touareg und Amarok. habe ich noch nie gesehen. Hast du mhm. noch nie einen Atlas gesehen? Alle ja
1: ich finde die eigentlich assi krank. Ja, die es auch, auch als Siebensitzer? Krank. Ist geil, ist auch krass. Deswegen, weil ein gibt gibt's nicht als 7-Sitzer und ein Q halt schon. Deswegen würde ich schon sagen, dass das Ding eher so in Richtung Q7 geht. Q7, Q8 so. In, ja, ja, wie gesagt, so von der Schiff. Länge her würde ich Amarok sagen. Ja, fehlt halt die Britsche. Ja. Von der Länge, ja. Von der Länge her meine
0: ich jetzt nur. Ja. Das, das haut schon hin. Ah doch. Ja, Nils hat mir gerade ein Bild gezeigt. Habe ich schon mal gesehen, das Ding. Das, ähm, sieht geil. schon baba aus, das Teil. Ach, das. das ist richtiges Mafia-Auto.
1: Und wie gesagt, es gibt. So viele Autos, die wir gar nicht kennen und ja, aber genauso ge stelle ich mir das auch umgekehrt vor, also viele Leute aus Japan oder sowas, wo sich dann denken, alter, krank, was sind das für ein Auto, also was jetzt aus, aus Deutschland kommt oder... Ich wüsste jetzt gar nicht, was nur in, in Deutschland oder beziehungsweise nur in Europa Keine Ahnung, gehabt.
0: 1er BMWs, äh nicht 1 BMWs, M1 oder so, alte sechser er ja. BMWs vielleicht, ja, sowas ja. BMW, so, keine so, Ahnung, sorry. Mercedes, alte Autos. Ja, das denke ich auch. Es so. gibt vielleicht auch ein paar Sachen, die bei uns rumfahren, die es bei uns nicht gibt. Früher in Japan, es gibt ja viele, äh, in Japan doch auch einige Porsche-Fans. Und die, sich das leisten konnten damals, ähm, haben sich auch ein Porsche in Japan gekauft. Aber Porsche, die alten Porsche-Modelle waren nie für den japanischen Markt geeignet. Deswegen gibt es auch in Japan nur Linkslenker-Porsche. Also die alten.
1: Ja. Hab so hab zum gab es damals ja. auch nicht bei denen. Mit, mit dem nee. rwb style Ja, das, ich ist klar, gut, also ich ich das ist auch
0: noch ein Tuning-Style, eigentlich so Breitbaugeschichten. Ne? Ja, also wäre ich jetzt auch noch gerade darauf, darauf gekommen und hätte darauf gekommen <lacht> eben rasch <lacht> ähm, hätte ich jetzt auch noch was dazu gesagt und zwar zum Beispiel der, wo jetzt Jens über den Porsche angefangen hat, in Japan wird das auch, habe ich das schon extrem oft gesehen, also gibt es auch in Deutschland, aber ich weiß nicht, ich sehe das halt immer nur in Japan und die halt. Viele Porsche Fans denken sich so Alter, du kannst doch nicht bei so einem alten Porsche einfach die scheiß Seitenwand rausflexen. Ja, das ist schon arg. So alte G-Modelle, die sind halt schon sehr teuer und beliebt. Ja, und dann Klar und bei dann Classic hauen die da einfach so ein krankes Whitebody Kit drauf, also so Kotflügelverbreiterungen. die Bis sind doch nicht mehr. Sind keine Ahnung. Ja, das ist Bestimmt 40 Zentimeter pro Seite. Ja, oh, Junge, das, das ist bestimmt ja das ja ich würde so sagen es gibt ja verschiedene RWB Modelle ne also RWB ist ja eine japanische Firma ja. heißt eigentlich übersetzt also was heißt übersetzt die Firma heißt Rauweltbegriff, Begriff ja. macht keinen Sinn als Deutscher aber die Japaner haben halt damals auch nicht so gute Übersetzer gehabt deswegen <lacht> haben sie sich einfach so genannt und ähm, die haben halt verschiedene Modelle quasi die haben halt auch übertriebene Kotflüge, Kotflügel, genau, ja, Kotflügel und übertriebene heck und so, also richtig heftig die Teile. Und die kommen eigentlich auch aus, so einem, aus dem Rennsport, ne? von Eidlas von ist das, glaube ich. Eidlas ist so eine Rennserie in Japan und äh, der nakai -san, der die Autos baut, ja. weil das ist nur ein Mann. Also du bestellst dir quasi dieses RWB-Kit, kriegst es angeliefert, du hat, bringst deinen eigenen Porsche, lackierst das alles, wie du es haben willst, machst, baust alles um, ja. Was man eigentlich zu sagen kann, wer mo sie will, wie das halt wirklich gemacht wird, der kann mo bei JP oder bei Sydney. Der hat ja bei damit. Sydney gucke, weil der Typ war nämlich sogar bei JP und hat dem sein Porsche umgebaut. Das ist ja normal, das macht er immer. Ja, du ja, kannst nicht. Nee, ich sagen, ja, aber das wurde halt da wo verfilmt in Deutschland. Man muss sie. Ja, Sydney macht das schon seit Jahren. Also der hat angefangen damit. Der ist ja RWB ja. Deutschland und der ist auch der einzige, der in Deutschland die Autos bauen darf im Prinzip. Also, wenn du in Deutschland einen RWB haben willst, der in Deutschland gebaut wird, musst du dich eigentlich an Sydney Industries wenden. Genau. Die machen das dann für dich. Im Prinzip. Weil JP hat das ja in Österreich bauen lassen, bei jemand anders. Ja. Weil die ja anscheinend Knatsch haben, die zwei. Und ich, ja. deswegen hat er das nicht in Deutschland machen lassen. Und auf jeden Fall ist das so, du bestellst das Kit, lackierst das und dann kommt irgendwann danach, der Narkasan angeflogen und baut dir das Ding in zwei Tagen um.
1: Ich will nicht wissen, was dieses Kit kostet. Oh, ich will es auch nicht wissen. Aber die ja. GFK-Qualität
0: ist anscheinend geisteskrank überragend. Der Typ, die Arbeit von dem Typ ist halt einfach. Der ist, der ist krass. Der macht das. Der baut halt auch nichts an. Der macht jeden Tag baut er so ein Porsche um. Im Prinzip. Der macht nichts anderes. Also es gibt ja mittlerweile schon einige auf der Welt von den Kisten und der geht halt hin, sinkt das so auf freie Hand, gefühlt da aus, ja, Mann. dann spackst er die Dinger da dran, nietet ja. die fest. Und dann zieht er mit dem Finger so eine, so eine, so eine dichtnaht aus rum. Das sieht einfach aus wie aus dem Berg. Und der Typ, der, der macht alles mit Wagenheber. Der arbeitet nicht mit Hebebühne. Also der nimmt Unterstellböcke und dann schraubt er die Karre zusammen. Und der stellt auch den ganzen Sturz und das Fahrwerk und so alles, äh, freischnauze, so mit Augenmaß und mit Schnur und so stellt das ganze Auto ein. Und die sollen wohl echt gut fahren auf der Rennstrecke, die Dinger, weil die ja eigentlich auch Rennwagen sind. Ihr könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken auf YouTube gibt es bestimmt tausend Videos darüber. Genau. Ja, einfach oh. RWB eingeben und ja, dann werdet ja, ja, ihr schon zugeschissen Vies. mit Videos. Ja. Gebt einfach mal RWB nakai
1: sun ein. Mich ja, interessiert. Ja. was so ein scheiß Bodykit kostet. Ja, dann guck du das mal guck, wir mal reden sich allgemein kostet. über Breitbauten, was ja. man auch viel sieht. Ja, ja, der, der Nils kann ja darüber was
0: erzählen, der hat da schon Erfahrung mit. Ja, ja ich hatte halt damals eine, ein S-Chassis, wie wir es halt vorhin schon angesprochen hatten, eine S13. Ähm, ja, zu dem Projekt selber, ich meine, da kann man auch noch wo ganz ja, von einer Stadt drüber Ja, von einer Stadt drüber schwätze. das ging dann am Ende so ein bisschen die Hose. Ähm, ja, aber ich habe mir die damals gekauft, eigentlich durch Zufall. Und mir haben die Breitbauten eigentlich auch schon immer sehr, sehr gut gefallen. Und was es halt auch viel gibt, das ist halt auch viel be verbreitet bei Japaner, ist das Rocket Bunny Kit. Ja, oder alternativ. kommt das Rocket Bunny aus Japan? Ja. ja. Es gibt Rocket Bunny und Pandem, ne? Genau. Das sind so die zwei großen. gibt's noch was? Liberty, sind so die Walk, Liberty Walk. Liberty Walk, genau, genau. meine ja. ich ja. Also Liberty Walk und, und Rocket Bunny Pandem. Genau. Das sind so die bekanntesten eigentlich. Das sieht man ja auch auf dem GTRs und so oft. Ja, das ist eigentlich im Prinzip auch wie der, wie der RWB. Es sind halt einfach riesengroße. Ähm, glaub, Rocket Bunny kennen die Leute schon mehr als RWB. Ja, ja aber manche haben es noch nie gehört. Ja, ja. Ja, für die, wo es halt nie gehört haben, wie auch immer. Es sind halt einfach riesen wie soll ich GFK-Kotflügelverbreitungen, die halt einfach von außen aufs Auto aufgesetzt werden und angenietet oder geschraubt. Und ich habe das halt damals auch gemacht. Und ja, ich meine, man muss halt, das ist halt schon ein bisschen blöd zu machen alles, weil man muss halt wirklich sehr genau arbeiten. Und es ist halt echt assi schlimm, wenn du einfach die Flex an dein Auto ansitzt, und du musst unten drunter den Kotflügel rausschneiden. Ich meine, vorne ist es jetzt nicht so das Problem, das ist nur ein Blech, aber hinten du es auch einfach tauschen vorne, ja, kannst kannst der Verfül ja, ja, hinten brauchst du ein neues Auto hinten die Seitenwand, das ist halt schon heftig, weil du hast ja in dem Sinn der innere Radkasten und die Außenwand laufen an deinem an deinem Rathaus ja zusammen. Und wenn du das ausfleckst, musst du deine innere Radhausschale musst du dann quasi anpassen, also sie wird dann in mehrere Teile geschlitzt und an die aus an die äußere Seitenwand in dem sind angelegt und neu verschweißt, verspachtelt und das ist halt schon ein Riesenakt. Und wenn das alles passiert ist, dann braucht man halt ewig breite Felgen. Also damals auf der SX wären 11,5 oder fast 12 draufgekommen von der Breite her. Ja. Das wäre halt schon heftig gewesen. Gibt es gerade auch Fullcard-Tuning im Angebot. Ja. <lacht> oder man bleibt halt ein Kanon bei 8er, 9er Felgen und fährt halt Spurplan des Todes. Machen ist aber nicht ratsam. Nee. Soll ich mal wieder erklären, warum? Ja, ah, nee, sag das lieber nicht. <lacht> nee, es ist aber einfach so, weil du ja deine ganze Achsgeometrie veränderst, indem du einfach viel weiter nach außen drückst. Das ist ja wie ein Hebel. Je genau. längeren Hebel du hast, umso mehr Kraft hast du auch auf dein ganzes Auto. Wenn du jetzt mit Spurplatten fährst, ist der Reifen immer noch so schmal und die innere Kante vom Reifen wandert weiter nach außen. Wenn du aber breitere Reifen hast, dann bleibt die innere Kante vom Reifen da, wo sie vorher war. Und das ist eigentlich so der Anlenkpunkt, genau. wo das Fahrwerk einfedert. Also breite Reifen, mit einem breit Auto, sind eigentlich keine Mehrbelastungen für ja. das Fahrwerk im Vergleich zu ähm, Spurplatten. Spurplatten. Aber wenn ich jetzt Spurplatten, keine Ahnung, ich nehme jetzt 5 cm Spurplatten, mache davon zwei übereinander und mache dann da meine Felge drauf, dann hast dein Radlager dich auf den Tod, weil das dann früher oder später einfach in die Bimsen geht. Ja, und das kriegt halt einfach mit. in dem sind richtig ich meine so fünf oder zehn Zentimeter, das hört sich vielleicht jetzt nicht viel an, das ist so aber das gibt halt einfach so einen Hebel ja. auf dein Radlager und generell halt auf die Achsgeometrie. Überleg mal, wenn du über eine Bodenwelle fährst oder ein Schlagloch oder so, ja, das ist schon nicht so. Eine... Und außerdem sieht es scheiße aus, wenn du schmale Felgen auf so einem Auto fährst. Echt so. Weil wenn ja. du von hinten rein guckst, dann sieht das aus wie so ein Reh oder so. <lacht> ich habe letztens habe ich ein Video gesehen, da hat einer mit einem also geringen Buddy. es waren nur so Fender Flares, hat einer, äh, ich schaue 11 Felgen, also eine 11 Breite hatten die Felgen drauf gefahren mit Sturz und wenn er eingefedert ist, dann sind die Felgen, bzw das Rad, immer ans Fahrwerk gedutscht. Mm -hmm. Als das, boah, habe ich mir auch gedacht. Also, manche ja. Leute sind echt kaputt im Kopf. Ja. Ich meine, ich hätte es wahrscheinlich nicht anders gemacht, nee. aber. Es gibt dann wirklich auch Leute, die Stehbolzen mit Sekundenkleber einkleben oder so. Das, das. habe ich noch nicht gehört.
1: Ja, ich meine, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, das Rocket Bunny Kit, im Prinzip, es mag sich vielleicht manchmal gar nicht so
0: viel anhören, aber du veränderst halt deine Breite vom Auto hinten, es, ich meine, man kann halt unterschiedliche Kits bestellen, ähm, bei mir war es hinten 8 cm auf jeder Seite breiter, das ist schon richtig heftig und vorne waren 6 Das ist schon viel. Also das ist schon, das das ist war, schon ich gerade optisch ist das schon richtig heftig.
1: Ja vor allem, wenn ihr mal überlegt, wenn dir das mal ausrechnest. Der 13er Schlappen müssen da Minimum drauf. Ja, also
0: ich wäre dumm, als mit, mit, mit 11,5, 12 wäre ich eigentlich auskommen. Kommt ja auch auf die ET drauf an. Eben. Das können wir ein bisschen Felgenkunde machen, ne? Ja. Weil also die Felgenbreite wird ja in Zoll angegeben. Also, wenn jetzt einer eine 11er Felge dann ist die 11 Zoll breit. Oder eine 10er mal eigentlich 2,5, 25 Zentimeter. wenn man sagt 11J. 11J, ja.
1: Ich es jetzt nur mal erklärt, dass jemand weiß, was das ist. Bevor wir jetzt auf dieses Reifenthema ausschweifen... Ah, müssen wir auch nicht. Das machen wir vielleicht mal. Ich habe so auf ähm, einer Internetseite, die nennt sich RWBEurope.com, die Preise gefunden. Für einen, für, einen für, einen für einen 39 oder einen 964er Porsche. Und zwar, das RWB White Body Body Kit kostet 24.000 US-Dollar. Da sind dabei Frontschuhstange, Heckschuhstange, Sideskirts. Ähm, und die schneller äh, ein Spoiler ein Ducktail und noch kleine Parts so wenn du dann weitergehst du kannst auch optional dazu kaufen äh, Felgen für 5.500 Dollar von SSR das Stück oder alle ähm, wahrscheinlich nee, wahrscheinlich ist, ist Stück. Nee, nicht das ist Stück ne Stück. fünf vier Stück vier Stück SSR 5, 5. ist schon nicht billig ist ja, die, ist ähm, ja genau. sind dann vorne zehn breit <lacht> und hinten 12,5 so warte dann kannst du du kannst dir auch noch optional in 13 äh, also äh, 13 J kaufen 13 x 18 Zoll so äh, nee, 13 er Breite. Ha? Breite haben wir uns geklärt gehabt so, und dann gibt es noch eine Option und zwar kannst du dir da noch ein äh, Fahrwerk kaufen dazu von RWB. das kostet dann auch noch mal <lacht> Und dann hast du noch Special Options, kannst du nochmal einen äh, anderen Spoiler kaufen für 2. Und ähm, diese Scheiße, wie heißen die Dinge? Diese Kanas, Kanas. Ja, man, die kosten auch nochmal. 500, 500 Dollar. Ja, also das ist jetzt alles ein Dollar, ich glaube. Grob überschmissen bist du bei 40.000. Ist da die Montage dabei oder sind das nur die Teile? Ähm, da stand jetzt nur die Teile. Ach so, Ach so. weil ja, Junge, du ja auch nochmal bezahlen. <lacht> die Teile. Der muss ja noch bezahlen, dass der Dude von, äh, vom Ende der Welt noch zu dir geflogen kommt. Dann Richtig. bezahlst du dir wahrscheinlich noch die Unterkunft. Ja, du bezahlst ja, dem ja. selbst, wenn er wenn der sich wenn der, ja, ja. der
0: abwischt mit dem Club ab. Wie bezahlst du das noch? Junge, dein Konto ist einfach leer danach. Und der kommt ja nicht alleine, der kommt ja mal zu zweit mit seinem, mit dem Ding, mit dem, wie heißt der? Ach, sein Kumpel, wie heißt der? Der ist immer dabei, der, der managt das alles. Weißt du gerade nicht, wie der Hät heißt. Der hat auch einen amerikanischen Namen, glaube ich. ich. übersetzt auch für so den, müssen. weil naka san spricht eigentlich kaum Englisch. Hm. Ja, muss er
1: ja nicht. Nö, da muss man das Auto auseinander sägen. Geil. So. Auf jeden Fall bist ein bisschen Haufen Kohle los, wenn du dir das Bodykit holst. Aber du ja. hast auch was geisteskrankes. Ja, das auf jeden Fall. Zumal man
0: überlegen muss, so ein Porsche ist auch nicht billig, ne? Brauchst das Auto ja auch noch. <lacht> du brauchst das, ja, ja das Auto und erst und dann <lacht> du das einfach auseinander. Und die machen ja auch nur luftgekühlte Porsche. Neuere Porsche machen die nicht. Ob und das, das eigentlich
1: wird, wert ist? <lacht> so also ein RWB hat einen
0: eigenen Markt. Die verkaufen die miteinander also, immer die Autos. Also jemand, der sowas hat, verkauft das für gewöhnlich Ich habe, ne? hab mein mein Nachbar fährt auch einen Carrera. Ja. Ich habe dem mal angeboten, dass er sich doch mal RWB anschauen soll. Boah, der hat dich halber geboxt, oder? <lacht> Nö, der, der fand das ganz geil. Also der fand das schon echt cool, aber er hat, ich weiß nicht, Und da haben wir nicht mehr drüber geredet gehabt. Also ich spreche mal drauf an, vielleicht. Zieht das in Erwägung, mein RWB-Kit einzubauen? Wahrscheinlich. Dann, dann mache ich ein Bild mit Nakai Sand und stellt euch, äh, als ob wir da nicht mit Auf Spotify. was so ein Auto noch kostet. Das Ding ist halt auch, aber der Vorteil bei dem Porsche ist, wenn du hinten die Kotflügel raussägst, brauchst du nichts schweißen, dann die haben keine Innenkotflügel. Ach, stimmt, ja. Weil der Motor ja hinten ist. Eben. Ja. ist. Also ich kann ist nur das anmerken, Mann. das ist assi-lästige Arbeit. Kann ich also ich wer, wer das Rocket Bunny Kid aber in Deutschland vertreibt, ist Alex von der Turbo Garage. Weil wir das vorhin jetzt auch gesprochen haben mit Sydney. Ja. Der vertreibt die halt offiziell von Deutschland. Ich habe letztens äh, nach dem äh, Ölstand von meinem Nachbar geguckt, an seinem Porsche. Der Motor ist ja im Kofferraum. Und bis ich den Ölmessstab gefunden habe, sind bestimmt 20 Minuten vergangen. Ich habe den nicht gefunden. Weil ihr müsst euch mal vorstellen, da ist ein Deckel drauf. Den Deckel müsst ihr abschrauben und in dem Deckel ist der, der, Stab. Stab. Ist der Stab. Echt?
1: Also, ich habe da echt lange, lange gesucht. Tja, ich ja. ja jetzt auch noch wissen, was so ein Fahrzeug kostet. Ich habe jetzt mal. 120 300. Minimum wahrscheinlich. Ich ja, das ist irgendwie. Das, ich habe keine Ahnung von Porsche. Da ähm, kann ich leider nicht so viel dazu sagen, wie man das kategorisiert und was da jetzt mehr kostet und auf was man achten muss. Aber das fängt bei 50 an. Ohne bei 50k. Und das geht quer, also ich habe gerade einen gesehen, der wollte. Boah Junge, Russen der? 194.000 Euro für das Ding haben, für, für einen 964 RS. Ja 964
0: beliebt als Porsche, als, ja. als RWB-Modell. Oh. Ja, das ist halt einfach so. Viele nehmen vielleicht auch ein Auto, was beschädigt ist oder so. Und du musst halt auch überlegen, ein Ersatzkotflügel, ein gebrauchter Kotflügel für ein Porsche vorne kostet glaube ich 3.000 Euro. Ich habe auch muss ich dir ganz ehrlich sagen. Da Dafür kaufe ich ein ganzes
1: Auto wie gesagt, das, ich glaube, dass ist äh, ja, nach, so nach, nach oben ist da alles offen, also naja, gut. Jetzt haben wir ganz schön lange über das RWB Thema gesprochen. Was
0: gibt es noch so an Tuning Stylings, die wir jetzt noch gar nicht hatten? Ich meine, das also der Punkt ist, wir sind ja schon sehr Japan orientiert. Wir reden halt schon viel über diese japanischen Stylings und so. Das heißt, wir da immer voll ja, über, ja <lacht> über gut, so was ist denn
1: auf Was ist denn oft bei deutschen Autos? Also, wenn ihr jetzt oder ja, reden wir jetzt einfach mal generell über Deutsch, über den deutschen Markt. Ich denke mal, viel, oder was du halt viel siehst, ist halt einfach, jetzt gehen wir mal wieder auf das alte Thema zurück. Viel Luft, viel Static, Tief. Dann gibt's mal so noch so ein paar, die so ausschlagen, die sind dann eher so die Race Boys, aber. Aber Airbnb muss ich ehrlich als sagen,
0: voll. also, so die deutschen Autos, das ist für mich, ist so, so klassisches Tuning, so. Helge, Fahrwerk.
1: Folie. Wir sind schon, schon sehr gut genau bei dem i30 MV. Ja, also ja. ich meine,
0: das ist ja nichts Schlimmes und ich meine, wir haben ja speziell auch über extreme Arten von Styling geredet. Ich okay. meine, Stance und Drift ist schon was, das, das, das sieht ist, man nicht überall. Das ja, sieht man ja. eigentlich sehr selten. Und so normale Tuner wie wir, ich meine, wir sind ja auch nicht anders. So Felgen, bisschen Lack muss schön sein oder Folie. Ja. Das, das ist Aber ja auch ja. an sich schon Tuning, das ist ja schon optisch. Definitiv Egal was du
1: da an deinem Auto machst, ist Ja. ja. Sind wir wieder beim Thema
0: Ghetto-Nutter. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> Wenn du Bock hast, <kommst. lacht> dir die Ghetto-Natter aufs Auto zu kleben, dann klebt dir die
1: Ghetto-Natter Ghetto aufs Auto. Aufs Auto. Das ist so. Wenn du ein kleines Geld hast für den Sticker, dann kauf dir den und box dir den irgendwo an dein Auto. Gibt's ja. bei ATU, ne? Ja. <lacht> ATU, falls ihr das hört. Alimente direkt nehmen <lacht> Und direkt neben
0: der Gedonata hängt wahrscheinlich schon die obergring aufkleber Und Chromleisten zum Für Aufleben. Den. die wir bekommen
1: noch Sponsoring. Ja, nee, aber keine Ahnung, ich denke mal, das ist überall vertreten. Du hast einen Drifter auf dem deutschen Markt, du hast einen Drifter beim japanischen Markt. Auf jeden du hast Fall. Einen Drifter es gibt genauso auch die Stance Boys auf dem deutschen wie auf dem japanischen ich Markt. So. Es gibt die Race Boys auf dem deutschen wie auf dem japanischen Markt. Das, ich auf glaub, jeden Fall, aber wie gesagt, es ist halt
0: viel seltener so. Jemand, der richtig ins Detail, in, seinen, in seine Art von Style geht, siehst du sehr selten. Ich meine, sowas, was, wie gesagt, was wir machen, ist halt so normales Tuning. Wir fahren tief, wir fahren Felgen, wir fahren... Ich meine, der Begriff Tuning heißt ja eigentlich, du individualisierst dein Fahrzeug nach deinen Wünschen. Deswegen gibt es da ja auch keine Generalrezepte. Ne? Ja, ja, nur, du wieder brauchst was, das gefällt dir und dann wurdest du halt in einer gewissen Art und Weise in so eine Styling-Szene rein. Wenn du anfängst, und dann merkst du, oh, es geht jetzt Richtung Stance, und dann orientierst du dich natürlich auch da dran. Also du musst ja dir cool. anmerken und erinnern, also,
1: ja. Über was wir auch gerade gesprochen haben, sind eigentlich so die Showcars, ne, so Trailer ja. auch gerade Trailer so Queens. Ja. Oder halt auch einfach diese 90er,
0: 90er Jahre Bodykits, die einfach so extrem krank. Manda, Manda. Manta mäßig uh, oder sonst was. Genau, weil wir jetzt über aufgeschraubte Bodykits gesprochen haben. Früher war das ja, gab's das ja eigentlich nicht, außer bei Rennfahrzeugen. Jo. Da kommt das ja auch her, und aber früher war das ja viel beliebter, so einen Blechbreitbau zu machen, der da eingespachtelt, eingeschweißt ja, ist, dass ja. es halt geleckt aussieht. Finde ich auch cool und die Arbeit ist halt voll zu respektieren. Das siehst du
1: eigentlich mittlerweile echt selten, ne? Mega ja, selten. weil so auch extrem viel Arbeit ist im Gegensatz ja, zu, was es, es die gibt. Die der meisten Mark, Boys, die dann irgendwie sich hinten die Kotflügel verbreiten oder sowas, die hatten da das äh, Bördelgerät an, an die Radbahn. <lacht> Wenn es das nur ist. Oder <lacht> vielleicht auch einfach
0: nur eine Breaker-Bar oder ein Baseballschläger. Oder vielleicht auch nur ein Telefonbuch. Telefonbuch habe ich schon mal gemacht. Schon mal mit Telefonbuch ich habe es aber
1: am Audi auch gemacht. Die Junge, wisst ihr, wie ich bei mir die Kotflügel vorne umgelegt habe? Mit zwei Telefonbüchern. Das hat nicht gelangt. Dann habe ich einen Hammer genommen. Das hat dann auch nicht gereicht. Und da musste ich halt doch dieses, Schalt, dieses Bördelgerät benutzen. Ja, für 30 Euro. Ja, Wunder, aber es funktioniert. Ja. Nee, ich meine ja nur, er macht
0: auch rum mit Telefonbüchern. Und im Endeffekt hat sie ja einfach für 30 Euro das heißt Gerät kaufen ja, aber
1: wenn es halt auch so funktioniert, wieso soll ich mir für 30 Euro ein Bördelgerät kaufen? Telefonbücher sind umsonst. Alter, <lacht> ich habe hab alles versucht. Ich habe Holzkeile genommen, habe die mir auf den Reifen gelegt und hab einfach den Wagen hier über so Assi hart runterscheppern gelassen. Ja, aber es hat einfach nichts gebracht. Es hat einfach nichts gebracht. Ja, Blechbreitbau, ne? Das war das 80er Jahre, 90er Jahre Tuning. Ja,
0: da okay. sind wir hergekommen gerade eben. Aber ich find's assi geil. Ja, Mann, ist auch geil. Das ist halt auch selten geworden. Ja, Koni gelb. Ja. ja Mann aber wie gesagt, was, <lacht> was halt auch noch viel ist, race wo auch viele drüber sich sage ich mal lustig machen oder sonst was, dieses ATU-Tuning sagen viele, weil es halt so, wie
1: soll ich sagen, mit diesen Gittern überall in der Stoßstange, Racing-Gitter. Ja. <lacht> da kann Franco eigentlich auch was darüber erzählen. Hat sich eine Carbon Scheiße, äh, ja. wie heißt, eine Carbon-Hutze für sein Subi gekauft. Und der Boy, der diese Carbon-Nutze verkauft hat, da hat er einfach so assischäbig diese Racing-Gitter mit Heißkleber reingeklebt. Ah, er hat sich so, so, so. Das, das Ding ist, ich weiß, was der für das Zeug bezahlt hat. Ja, eben. Oh, nee. Alter. Oh, nee, Alter. worauf willst du denn aus jetzt? Das sieht so assischäbig aus. <lacht>
0: Franco kommt gerade einfach aus dem ist nicht mit heißkill eingeklebt, sondern da sind so Metallstifte einlaminiert, die den Kitter halten. Ja, weil er hat Lacht. 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 Guck, ich habe das Ding in der Hand gerade Guck, ja, ganz es einfach umlegen, kannst es raus, und du zeigst dir. Laber okay. kein Scheiß. Wir okay. fahren später und alle zum Einfluss und
1: kommen uns viel? diese Scheiß Carbonluftnutzer ja. an. Ja. Und dann stellen Wenn wir das schön. noch auf. Den
0: und zweitens, ich habe dafür bezahlt für die Carbonluftnutzer. 47 Pfund, ja. Das sind gerade für fast 60 Euro oder sowas und Dinger kosten 200 Euro oder sowas. Es sieht halt einfach so also lustig. Es ja. sieht halt einfach so lustig aus. Wir nehmen mal wieder bei Kevin in der Garage auf und Franco saß die ganze Zeit bei Kevin im Auto und hat gerade einfach nur so seinen Kopf aus dem Fenster gegangen und hat gepökelt. <lacht> <lacht> das war so schön. Wir hätten auch schon übrigens schon abgezogen. Wenn ihr das klären wollt, dann könnt ihr ja zum zweiten Mal rausgehen vor die Garage und dann. Gut, ähm, ja, wollen wir noch, das noch weiter auslatschen, das Thema, noch weiter ja, wir sprechen über Styling? Styles haben wir schon viele Ja, man es vorhin angesprochen haben, mit der, mit Trailer-Greens. Ich meine, das ja, sind halt dann im Prinzip eigentlich auch nur irgendwelche von deinen genannten Styles, die es halt aber dann auch komplett übertreiben, dass sie halt einfach das meistens ist, keine Straße bekommen. Die wollen mit den Autos, glaube ich, auch nicht auf Eben. der Straße fahren. Die haben dann den Unterboden komplett lackiert, Motorraum mit Leder bezogen, jedes ich einzelne Teil. An, was ist auch extrem, so, oder was, was man auch auf Messen und so sieht, so Injury-Style. Wo der ganze Innenraum halt kommt. West Coast Customs, Alter. <lacht> ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ey, wenn du jetzt einen Ölwechsel machst, ich hab dir sogar ein Fernseher unter dein Auto gebaut, dass du während deinem Ölwechsel Fernseher gucken kannst. Ja, du ja, <lacht> weiß nicht, ich hab's geliebt. Ich ja. <lacht> My Ride war so oh, geil. Die ja, nächste offiziell gibt <lacht> Einfach 20 Fernseher im Auto verbaut. Wo überhaupt kein Platz, der 20 fertig ist.
1: Ihr diese, Kennt ihr diese Folge, wo die in diesem Van das, diese Luftpost da verbaut haben? Ja! Dieser Van war quasi hinter <lacht> deinem sitzt zu und dann haben die so, so, so Abflussrohre und sowas in eingearbeitet. Doch Junge. Doch, Junge. Und dann hatten die da wie so eine, wie so eine Luftpost. War gesagt, so ein, das du was du auf dem Zettel geschrieben hast, hast das Ding dann ins Rohr reingesteckt und dann hast du das nach hinten gesch geschossen. In die, ja, die, das äh, war vor Wort. Habt
0: ihr, oh habt oh. ihr die, die Folge gesehen mit dem, ich, ich glaube es waren pinker Benz am Ende und die Frau hat sich immer gewünscht so, so Steine auf ihrem benz zu haben. Wir haben
1: dir extra
0: Diamanten besorgt, die wir dann auf deinen Stern geklebt haben. Das so ist krank. krank.
1: Oder die haben dann irgendwie, keine Ahnung, so einen Springbrunnen oder... Schokobrunnen. Oh, Schokobrunnen oder im Auto. Oder Krass, Terrasiumfilz halt für die krank. Schlange oder so. Das war schon wild.
0: Die fetten Chromfelgen. Naja. Aber das ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Ich glaube wir machen mal eine Folge über, über so Dinger, wo wir drüber gesprochen. Also über so Serien, die man früher geguckt hat und die Spiele, die man gespielt hat und so, was man da so getrieben hat und was man damals geil fand. Ja, das können wir eigentlich mal machen. Ja. Ja. Aber ich würde sagen, ich glaube, wir sind jetzt mit dem Thema schon ziemlich das heißt, durch, aber wir haben natürlich wieder nur die Hälfte verzählt, was man dazu sagen kann. Ja, aber das, das glaube ich, den Rahmen. Aber ich ich denke, so wir haben doch schon kann. viele in Angriff genommen, was man heutzutage viel sieht: Racing, ja. Stance, style Wir haben gerade über
1: Flügeltüren geredet. Ja, das müssen wir ich auch nicht. Ich finde, das <lacht> gehört halt auch zu den
0: Showcars. Ja. Flügeltüren, die Dinger sind sackschwer. Kann Scharniere, Scharniere einstellen macht Assi Spaß. Alle Kabel länger löten. Du wolltest auf deiner du Flügeltüren haben, gell? Nee. <lacht> nee.
1: Ich weiß gar nicht, wer wollte Flügeltüren haben. wollte Flügeltüren. Nein, das nicht. Sibi ah ja. Naja, Na ja, gut. Genau. Ist ja äh, aber auch egal. Ich würde mir ja auch Flügeltüren einbauen. In die ich würde. Ach, nett mx 5 wäre auch cool sieht
0: aus wie ein Lambo. weil Lambo als fest eigentlich finde ich wirklich nur wenn dein wenn deine Tür selbst kein keine <lacht> kein Rahmen hat. hat. Ja, 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 ja wenn du ein rahmenloses Tier hast. So Obwohl wie, ich weiß nicht. Oder so Suicide Doors hinten die in die andere Richtung ja, aufgehen und so Sachen. Ja, so, äh, 7, äh, und so äh, so 8. Gibt ja. gibt's ja aber auch Leute die es umbauen das mm -hmm. ne, ist auch krank. Aber gut ich würde abschließend vielleicht noch ein bisschen also vielleicht mich mal ein bisschen bei den Leuten bedanken, die uns immer regelmäßig zuhören.
1: Ja, ey. Auf jeden Fall, wir schauen uns ja
0: regelmäßig die Statistiken an und wir sind auch ein bisschen überrascht, dass doch wirklich viele Leute das regelmäßig anhören und danke dafür. Ja, und wir sind aber auch extrem stolz auf uns selbst, dass wir das auch wirklich jede Woche durchziehen und oh, das, das ist bei auch euch euch immer ein bisschen nicht so, ist so und dass es bei euch halt auch einfach so gut ankommt. Danke Mama, dass du meinen Podcast hörst. <lacht> ah, jetzt will ich noch was sagen. Ich war letztens, jetzt noch mal ganz kurz zurückschweifen auf die Klischees, ich bin vorgestern mit meiner Mama nach Dossenheim gefahren, über die Autobahn. Dann habe ich nur irgendwas rühren gehört, guck, aus dem guck in den Spiegel, kommt dann Honda del Zoll angefahren. Ähm, ist das ein Civic? Das? Honda Civic CX. Genau, CX, CX Del Sol, mit einem fetten, lauten Auspuff drauf und wir dann halt auf der Autobahn die ganze Zeit so nebeneinander hin und her, ich habe als schnattern lassen und so, er hat sich mega gefreut, ich habe mich auch mega gefreut, dann fahre ich also so die Abfahrt runter, zwischendrin war da noch ein Auto und ich meinte zu so meiner Mama so, oh voll schade, ich wollte mich jetzt gar nicht so von dem verabschieden, meine Mutter meint einfach Eisfall, ja fahren wir nochmal auf die Autobahn, fahren wir nochmal, einen Umweg ist doch voll lustig, macht voll Spaß und so, die hat sich voll gefreut, es war, hat mich gefreut. Mx5 oder irgendwas? So. Mx5, ja. Die fährt immer mit bei mir im mx 5 Die ja, freut mich immer, wenn sie mitfahren kann. Geht ja, das ja. was, nee. was soll denn Nee. Was soll ein denn Subi. Ja, mit dem Subi, mit dem Subi bin ich mal durch den Tunnel gebrettert mit der. meine Mutter, da hatte ich noch, äh, noch eine Freundin von meiner Mutter dabei quasi. Und meine Mom meinte zu der, ja, das ist schon ganz lustig mit dem Subaru. Der macht ja schon Krach, aber dem MX-5 ist noch viel geiler. <lacht> echt jetzt? Ja. Also Mama, wenn das Herzgrüße <lacht> Grüße gehen raus. Ja, ja, ja. Okay, das war ehrlich. Ja, echt ja war cool. schon immer lustig. Genau, also... Das ist Gut. mir jetzt noch eingefallen. Dann, dann würde ich sagen, nochmal danke, dass ihr unseren Podcast immer hört. Und Nils macht jetzt einfach das Schlusswort. Und ja, nochmal danke fürs ganze Feedback, was wir bekommen. Ne? Also ja. echt korrekt, dass ihr uns allen schreibt und, und sagt, wie ihr es findet. Hast du angeschissen. Ja, und? Der Nils macht jetzt das Schlusswort. <lacht> Nils macht das Schlusswort. Na dann, schön mit Öl.
1: Oh. Gott sei Dank. Oh, so <lacht> ich habe
0: okay, so, so, hab so Hunger. Ich habe so Hunger. Outtakes! Oh, oh Max, du bist so unprofessionell, ey! Klöpflich ja, unprofessionell! <lacht> das sind 12, alter Junge! Fällt <lacht> hey, halt so. Drehzahlbegrenzer alles. <lacht> Mit viel einfach Party oh, ich einfach wir machen das wie bei JP, ja, dass so Turbo Whistle oder sowas kommt. Noch, oder? Das wollte ich auch machen, aber das fand irgendwie
1: das keiner cool. Ist ass, das ist wir wir müssen well auf jeden Fall
0: noch so, so einen hässlichen Sound aufnehmen. Outtakes! Und, und damit haben wir das schon
1: ja, erreicht. Ja, ja, das ist doch nicht
0: Alter. Mach das
1: nochmal. Outtakes! <lacht> du
0: Spasti! die!
1: Perfekt, Alter. Habt's gut, dann fangen wir jetzt an. Ja, Leute, was geht? Es geht am Start. Los.